0: So, himmlischer Vater, ich danke dir jetzt, dass du mich gebrauchst, dein Wort rauszubringen, um ja, einfach das zu sagen, was zu sagen ist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, mich zu führen und zu leiten. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Ja, bei mir ist es so, wie der Martin angekündigt schon hat in dieser Konferenz, die aus drei Teilen besteht. Versorger, Gott als Besor Versorger, Beschützer und der uns vorbereitet. Und ich gebe einen Teil im Bereich Versorgung. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was Gott uns einfach dort geben will. Und äh, ja, an Martin nochmal recht herzliches Dankeschön an die Botschaft. Es war sehr äh, ermutigende und ja, äh, Botschaft, die, die einfach ganz wichtig ist, dass wir wirklich den Fokus nicht verlieren in dieser Zeit, in der wir sind. Das müssen wir immer wieder hören und immer wieder drauf schauen, um was es eigentlich geht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Halleluja. Ja, Gott als Versorger. Also in der Bibel gibt es so ganz sage ich mal, einschneidende Ereignisse, die Gott sichtbar werden lassen als Versorger. Also das, wo ich jetzt so ganz deutlich das sehe, ist einmal, wo ähm, das Volk Israel, wo Gott das Volk Israel aus dieser Knechtschaft führt ins gelobte Land und ähm, und dort einfach eine übernatürliche Versorgung bereitstellt für das Volk Israel. Und ähm, das Zweite ist eine Begebenheit mit dem Propheten Eli, Elia, der ähm, bei einer langen äh, Hungersnot oder Dürre, die da im Land ist, bewahrt wird, durch eine übernatürliche Versorgung ähm, von Gott auch. Also diese zwei äh, Begebenheiten, die, da würde ich heute gerne mal ein bisschen genauer drauf schauen. Und ähm, zu Beginn, oder der, der Anfangsvers ist in Matthäus 6 und dort heißt es im Vers 25 Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und desmal zum Einstieg Ja, aber was heißt es denn jetzt hier? Wenn Jesus das sagt, sorgt euch nicht um euer Leben. Was ihr essen und was ihr trinken sollt. Ja, aber das sind doch die üblichen Dinge, die man so sorgt in seinem Leben. Also was man es, was man zum Essen hat, was man zum Trinken hat, hat man da auch genügend Hat man genügend Klopapier, hat man genügend Olivenöl und Sonnenblumenöl. Also das sind so Dinge, äh, wo man sich dann sorgt, wenn es dann nicht mehr da ist. Zum Beispiel, wo man das herbekommt. Und äh, wir kommen ja in so Zeiten, wo anscheinend das jetzt wirklich auch ähm, nicht immer überall zur Verfügung steht. In Deutschland auch. Also muss man ja sagen. Wir, wir sehen das jetzt schon. Und Gott sagt, sorgt euch da nicht. Noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Also da sehen wir jetzt ganz klar, ähm, Gott weist auf was hin, was viel wichtiger ist, als Essen, Trinken und Kleidung. Und das Interessante ist so, er weist auf was hin, was wir eigentlich nicht sehen. Denn was ist denn unter der Kleidung? Da ist der Leib aber den sieht man nicht, weil die Kleidung ist ja drüber. Also er sagt, gibt es da denn etwas Wichtigeres, wo ihr euch drum sorgen sollt? Das sagt er damit. Also lesen wir es nochmal. Es heißt hier, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um eurem Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise. Also da seht man, ist nicht das Leben mehr als das, was ihr esst und der Leib mehr als die Kleidung. Das heißt, er sagt damit, sorgt euch nicht um die sichtbaren vergänglichen Dinge. Denn es gibt was, was wertvoller ist. Also ja, Gott oder Jesus in dem Fall weist uns direkt auf das hin, was im Vergänglichen ist, was, äh, was im, im Unsichtbaren ist, äh, das was wertvoller ist. Und dann geht es dort weiter. Es geht um die Vögel und ähm, des Himmels und die Versorgung, die Gott dort bereitstellt. Und ähm, in Vers 32, und da heißt es hier, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also da haben wir nun ähm, sozusagen, ähm, wenn, wir, wenn wir uns nur, ich sage mal nur, um das leibliche Wohl kümmern, nur um unsere eigenen Dinge, ähm, dann sagt das Wort Gottes, dann sind wir genauso wie die Heiden, also die Gottlosen oder die, die anderen Göttern dienen. Das soll nicht unser Fokus sein. Und deshalb ist die Botschaft von Martin so wichtig, weil das den Fokus dort wegnimmt. Es ist ja, es ist ja also das Näherliegendste ist das schon, dass man sich um die Sachen kümmert, aber Gott sagt nicht, macht es nicht zu eurer Hauptsache. Es gibt, was das wichtiger ist. Und wir sollen den Fokus da wegnehmen. Und so, ähm, das soll also ein Unterschied sein zwischen den Heiden und den Kinder Gottes. Die Kinder Gottes schreibt er in Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann kommt eine Verheißung, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also die Verheißung Gottes, wenn wir sozusagen nach dem Reich Gottes streben und ähm, nach seinen seiner Gerechtigkeit nach dem Reich Gottes, wird uns das andere hinzugegeben werden. So, das ist nun der Ausgang und da möchte ich jetzt einsteigen in, in die wichtigeren Dinge. <lacht> Halleluja. Und zwar finden wir die Begebenheit mit dem Elia im Buch, äh, Im ersten Buch der Könige, Kapitel 17 und dort der Vers 1. Und dort heißt es hier, und Elia, der Tisbieter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab. So war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Denn das Wort des Herrn erging an ihnen folgendermaßen. Also dort ähm, ist es jetzt so, der... der Elia, der Prophet, bekommt ein Wort des Herrn zum den damaligen eingesetzten König von Israel und er verkündet ihm, dass es dreieinhalb Jahre nicht regnen wird im Land. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal das Buch der Könige durchgelesen habt, aber dort sind ja immer so den, immer ein, ein König nach dem anderen kommt da und regiert im Land. Und das ist fast das Allererste, was da immer so ist. Also das heißt im Jahr so und so, äh, der Regierung von so und so und dann heißt es immer, da wurde der und der König eingesetzt. Und dann heißt es auch immer, ob er in den Wegen des Herrn wandelte oder ob er ein böser König war, der sozusagen nicht auf den Wegen des Herrn wandelte. Und da heißt es dann oft, wenn jetzt ein böser König war, ein gottloser Heidenkönig, ähm, ähm, und der Nächste dann war genauso und noch schlimmer. <lacht> also das heißt praktisch, ähm, da hat es oft dann auch Steigerung gegeben. Da hieß es, der, der wandelte, in den bösen Wegen seines Vaters oder dessen. Und ähm, es wurde fürs Volk schlimmer sozusagen. Also wenn der König schlecht ist, ist es fürs Volk meistens auch nicht gut. Und bei dem König Ahab, zu dem der Elia spricht, heißt es hier im Kapitel 16, im ersten Buch, äh, äh, im ersten Könige 16, Vers. 29, im 830. Jahr der Regierung Ahas, des Königs von Judäa, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und jetzt kommt noch die Krone auf dem Ganzen, was zusätzlich noch dazu war. Waren es, nicht, waren es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobiams des Sohnes Nebats wandelte, denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm. Die Tochter Ed Baals des Königs der Zidoniter und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Also da ist jetzt noch dazugekommen, ähm, dass er sich mit einer Frau verheiratete, die letztendlich in diesen Baalskult verstrickt war und er dann auch dasselbe tat. Also das kam noch dazu. Und Gott wollte dem Ganzen ein Ende setzen. Und äh, das sozusagen hat es das Fass noch zum Überlaufen gebracht. Und der Elia ähm, hat sozusagen die Aufgabe bekommen, das Wort Gottes dort auszuführen. Und es ist ja schon schön, also die, die Geschichten des Alten, oder die sind ja wahre Begebenheiten des Alten Testaments, aber wenn man diese... Ähm, Tatsachen da so so hört und der Elia ist schon ein Prophet, wo man sagt, der ist wirklich, der ist wirklich, also da begeistern sich viele über die, das, was er getan hat. Aber wenn man sich mal in seine Lage rein versetzt, ist es eigentlich gar nicht so lustig gewesen für ihn, weil ich habe mir das heute überlegt, wenn so ein Wort an einen König ergeht ähm, und es kommen dreieinhalb Jahre Dürre über Land. Ähm, das könnte wirklich sehr eng werden. Und ich habe mir gedacht, was wäre gewesen, wenn dieser Elia gesagt hätte, naja, irgendwie Gott hat es jetzt zu mir gesprochen, dass ich das verkündigen soll, aber dreieinhalb Jahre ist schon ein bisschen viel. Also würden da nicht vielleicht dreieinhalb Monate auch reichen? <lacht> Weil man muss sich ja bedenken, dass auch der Elias sich in Gefahr begibt. Er kommt ja selbst möglicherweise in der Hungersnot, wenn er dort bleibt. Und, ähm, und er hat natürlich das ganze Land gegen sich, theoretisch. Also wenn, ich sag mal, ich möchte nicht der sein, der sowas sagt und dann trifft es ein und ich glaube, die, die Leute werden dann einfach ärgerlich, wenn sowas, wenn Dürre wenn, wenn einfach kommt. Ja. Und ähm, in der Situation ist Elia und was Elia dann macht, er ist gehorsam. Er ist absolut gehorsam und er macht, er tut den Willen Gottes. Das ist die, der große Punkt, der ganz wichtig ist. Also er nimmt dieser Botschaft nichts hinweg, tut nichts hinzu, verkündigt es und, ähm, und wird bewahrt. Er kommt in sozusagen den Willen Gottes und, ähm, und wird durch diese dreieinhalb Jahre bewahrt. Und ähm, das. Also, das muss man sich einmal verdeutlichen, auch, wie, was da passiert. Ja, ja, ja. Also, äh, das ist, das hat wirklich eine große Tragweite. Und wir lesen diese, Geschichten so, aber der König nochmal ist dort eingesetzt, um das Land zu regieren und es, es findet eine Konfrontation statt. Und wenn man auch weiß, den Gott oder diesen heidnischen Gott, den der Ahab gedient hat, war ein Regen-Donner-Gott, der letztendlich ähm, sozusagen dort herausgefordert wurde. Und Elia tritt, es ist ähnlich wie beim Pharao und Mose und den Plagen. Da war auch eine Herausforderung von Gott durch Mose gegenüber dem Pharao und den Göttern der ähm, Ägypter. Dort war eine absolute Konfrontation. Und in dieser Konfrontation steht ähm, der König und der Elia. So, und Elia spricht das Wort Gottes aus. Und das ist entscheidend. Er tut den Willen Gottes und er macht sie keine Gedanken, was danach passieren wird weil das, das darf er nicht. In dem Augenblick, wo er anfängt, sich Gedanken zu machen, geht er wahrscheinlich den Schritt nicht. So Er er, er muss sein ganzes Vertrauen dort hineinlegen, dass, dass Gott ihn versorgen wird, dass Gott ihn da durchbringen wird, dass Gott einen Weg machen wird, dass Gott Einfach sein ganzes Vertrauen auf ihn legen. Er kann nicht zu denken anfangen. Weil alles, was wie es weitergehen wird, würde nicht gut werden für ihn. Da, da, also es gibt eigentlich keinen Ausweg nicht. Und davonlaufen übrigens ist auch nicht immer ein Ausweg es scheint manchmal so, dass es besser ist, dass man dort wegläuft, weil Gott eine Hungersnot in das Land bringt. Aber wenn man die Geschichte weiter verfolgt, ist 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 Elia nicht weggelaufen. Er ist dort geblieben. Und ihr ich meine, wenn wenn von euch jemand, von Gott, so einen, einen Auftrag gibt, ihr sollt sowas tun, stellt euch mal vor, was da passiert. Es, es ist nicht mehr viel, die gut mit euch sind. Also ihr tut den Willen Gottes und äh, es sind nicht mehr viele Leute, die die gut mit euch sind. Und äh, der Elia wusste, dass er hernach einer der meistgesuchtesten Menschen in diesem Land wird. Weil, ihr müsst denken, der König hat Vollmacht, auszuüben, was er beschließt. Und er, er hat möglicherweise das ganze Heer, die ganzen Bauern, die, das ganze Volk, jeder. Also, das ist nicht so einfach, sowas zu verkündigen. So, er tut es, er ist gehorsam, und was passiert? Also, das Nächste, was passiert ist, und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen. So, jetzt spricht Gott zu ihm wieder. Also er führt es aus, was Gott ihm gesagt hat. Und es steht hier, geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich an dem Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Also da bekommt er nun die Weisung, sich so zu verhalten, dass ihm nichts passiert. Und er macht es dann genauso, und er wird wirklich auf wundersame Weise versorgt. Selbst als dann sozusagen der Bach äh, austrocknet, weil es sehr trocken wird im Land, gibt Gott wieder Lösung. Also das heißt, wenn dann wieder ein Problem entsteht, bekommt er wieder Weisung für den nächsten Schritt. Also Gott bewahrt den Elia durch diese ganze Sache. Ist das nicht wunderbar? Und was wäre jetzt gewesen, angenommen der Elia hätte gesagt, naja, ich sage jetzt mal dem König, dreieinhalb Monate wird das Land ähm, kein Wasser sehen und dann ähm, regnet es wieder. Was, was wären dann gewesen? Das wäre die ganze Sache nicht auszuführen gewesen. Und er ich sage mal, in dem Fall ist es wirklich so, ganz oder gar nicht. Es gibt dazwischen nichts. Weil sobald man da einen Kompromiss reinbringt, wir wissen nicht, was Gott, warum dass er dreieinhalb Jahre setzt. Aber es hat sicher seine Grund, warum es dreieinhalb Jahre sind. Und wenn man nur auf die Endzeitereignisse schaut, ist diese dreieinhalb Jahre ist eine ganz besondere Zeitperiode. Und in der Bibel ist es so, ähm, dass, dass die Bibel ja in sich zusammenpassen muss. Und, und diese Übersicht, die hat nur Gott und kein Mensch. Und deshalb braucht Gott nicht alles uns ins kleinste Detail zu erklären. Und dort auch dem Elia, er wollte was tun und der Prophet hat es umgesetzt. Und zwar genau so, wie es ihm Gott gesagt hat. Sonst wäre die ganze Unternehmung verloren gewesen. Da hätte Gott nichts tun können. Gott hätte nicht das tun können, was er tun wollte. Und so die Versorgung, kam also, weil er gehorsam war und dann sozusagen, ähm, Gott hat ihn durchgebracht durch das Ganze. Er wurde versorgt mit, wir sehen es hier, Da ging er hin in Vers 5 und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Kritt, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Und es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land da ging das Wort des Herrn also da kommt jetzt das zweite Mal das Wort und ähm, dann heißt es hier mache dich auf und geh nach Zarpat das bei Sidon liegt und bleibe dort sie ich habe dort eine Witwe geboten dass sie dich mit Nahrung versorgt also dort tritt das zweite Mal die Versorgung ein und ich finde es wunderbar zu sehen und es ist eine Ermutigung für uns, ähm, immer wieder uns den Fokus drauf zu legen, dass wir nicht alles mit unserem Kopf rausfinden müssen. Ähm, und dass Gott diese Versorgung bringen wird. Er wird sie bringen. Er wird sie bringen. Und wir einfach diese Schritte mit ihm gehen, das tun, was er uns zeigt, was wir tun sollen und dann wieder einen Schritt gehen. Also das ist die eine Begebenheit und die andere ist ähm, die Versorgung der Israeliten mit diesem Manna. Und das finden wir im zweiten Buch Mose. 16 und äh, im Kapitel 16 und dort ist es so, dass das ähm, die Israel Israel Israeliten aus dem aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft rausgekommen sind. Sie sind jetzt da in der Wüste gelandet und ähm, Dort, sage ich mal, ist jetzt eine, eine, eine Volksmenge von ein paar Millionen. Ich sage 600.000 Männer waren es, wenn man die Kinder und die Frauen dazu rechnet. Also es waren schon sehr viel. Und ich weiß auch nicht, ob der Mose sich wirklich Gedanken vorher gemacht hat, wie das funktionieren kann, dass man so ein Volk ähm, ins gelobte Land bringen kann durch eine Wüstenregion. Also ich denke mal, sie hatten Erfahrungen mit, mit so Wüstenwanderungen und das ist ja immer in Gruppen abgelaufen, also es sind nie, oder eigentlich nicht Einzelne, sondern es sind immer in Karawanen durch Wüsten durchgegangen und da waren in der Regel immer Lastentiere auch mit dabei, es war immer Vorrat und Wasser und Essen mit dabei, aber wenn man sich das mal vorstellt, äh, ich sag mal, es waren zwei, drei Millionen Leute, was das ein Vorrat sein muss. Also beim, ich sag, könnt ihr das vorstellen, für 40 Jahre Versorgung mitzuschleppen für drei Millionen Menschen? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und ähm, da sieht man eigentlich diese Unmöglichkeit der Natur. Das ist einfach was, wenn sich der, der sieht, vorher Gedanken gemacht hätte, wie bringe ich die durch? Ich meine, vielleicht hätte er gedacht, es geht schneller und nicht 40 Jahre in der Möse umherirren. Aber diese Unterfangung an sich ist, ist es eigentlich ein Projekt, das man vom Natürlichen gar nicht starten würde. Weil es weiß keiner, das geht nicht, also das ist unmöglich, das ist rein vom Natürlichen eine unmögliche Aufgabe und wenn ich da jetzt mit dem Kopf zum Denken anfange, würde ich nicht anfangen. Also wenn, also ich habe ja auch in der Projektleitung gearbeitet und vor, so, vor Projekte setzt man sich immer zusammen und macht sich Gedanken, wie man das Ganze stemmen kann. Und das wäre also in der Planung gescheitert. Es <lacht> ist einfach unmöglich. Und das ist auch was, ähm, da haben wir das zweite Mal, wo Gott als Versorger auftritt und er zeigt es uns ganz klar und deutlich, ähm, wie er die Versorgung macht. Und es ist ähnlich wie beim Elia, es kommt Brot und Fleisch vom Himmel. Also in einem Fall bringen es die Raben und im anderen Fall ist es ein Himmelsbrot, das Gott regnen lässt über 40 Jahre und sie bekommen auch Wachteln, die sozusagen, ich weiß nicht, wie die da entstanden sind, ob das ob die dann einfach da waren oder ob es wirklich Schwärme waren, die dort drüber drüberflogen und dann runterfielen, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sagt es das Wort, dass diese Versorgung kam. Und das sehen wir hier. Also die Kinder Israels waren unzufrieden. Sie haben gemurrt. Und im Vers 12 lesen wir dann Kapitel 16. Ich habe das Murren der Kinder Israel gehört. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager herum. Und als der Tau aufgestiegen war, sieh, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, das ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Ja, da sehen wir also die wunderbare Versorgung Gottes mit dem Manna, mit dem Himmelsbrot, mit Fleisch, das vom Himmel kam und ja. Ja. Und um das Ganze jetzt nur mal zusammenzubringen. Also, der Gott sagt, ähm, dass wir also nicht uns um um das Essen sorgen sollen, um die Speise, um das, was wir trinken, das, was wir anhaben, sondern wir sollen uns um die Dinge sorgen, die sein Reich betrifft. Das heißt, im Prinzip, um das sollen wir uns sorgen, was der Martin in der Botschaft vorher gebracht hat. Das zentral, das heißt, wir sollen unseren Fokus wegnehmen von den Dingen, die wir denken, dass wir sie notwendig brauchen, um zu überleben. Aber Gott sagt, wir sind keine Heiden, nicht? Und Gott sagt zu uns, er weiß, was wir brauchen. Er versorgt sogar die Vögel. Er weiß genau, was die brauchen. Und er sagt, sie sehen nicht, und äh, sie ernten nicht, aber der Vater im Himmel, Gott, ja, versorgt sie trotzdem. Das heißt nicht, dass wir nicht arbeiten sollen, sondern das macht, ähm, bringt den Fokus darauf, dass Gott weiß, was wir brauchen. Er hat den ganzen, die ganze Welt so geschaffen, dass wir wirklich versorgt sind. Er ist unser Vater und er ist unser in dem Fall Versorger, und es soll uns an nichts mangeln. Also das ist sein Teil. Er versorgt uns. Wir brauchen uns da nicht drum sorgen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, das heißt, wir sollen diesen Fokus dahin richten auf die Predigt oder also den Inhalt, was der Martin gesagt hat, auch jetzt in dieser Zeit. Und ähm, ähm, die Bibel sagt auch wer sein Leben retten will, der wird genau das Gegenteil bekommen. Er wird es verlieren. Wer sein Leben retten will, und ich glaube, wir sehen das in der heutigen Zeit, es hat nun mal ganz eine ganz andere ähm, Ebene, was sich jetzt auftut, auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wenn Leute versuchen, ihr, Re ihr Leben wieder zu bekommen, das ist das, was uns oft versprochen wurde in dieser Zeit. Wenn du das und das tust, wirst du dein Leben wieder zurückbekommen. Du wirst wieder das alte Leben zurückbekommen. Wenn du das machst, wirst du das Leben wieder zurückbekommen. Und Gott sagt es, wenn du versuchst, dein Leben zu retten, dann wirst du es verlieren. Versteht ihr, was Gott da sagen will? Wenn du versuchst, dein Leben zu retten mit, wenn du zu Hause deinen ganzen Keller vollmachst mit Sonnenblumenöl und Klopapier. Du wirst dein Leben verlieren, wenn das der einzige Fokus ist, den du hast. Wirst du dein Leben verlieren, weil das sind vergängliche Dinge. Und Gott weiß, dass wir das brauchen. Er weiß es. Und klar, wenn du durch eine Not gehst, wird vielleicht dein Leben, wenn ich jetzt sage, das Leben bezeichnet, das Leben, das du führst, genauso sein in einer Hungersnot, durch und durch. Wie es vorher war, das glaube ich nicht, dass das ist. Also es würden sicher Dinge nicht vielleicht immer da sein oder, oder Dinge verändern. Aber wenn du deinen Fokus drauf legst, dass du dein Schnitzel haben musst und das haben musst und das haben musst, dass dein Leben passt, dann, dann, das verspricht dir Gott nicht. Das verspricht er dir nicht. Aber das soll auch nicht unser Fokus sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn es dein Fokus ist, du wirst es verlieren. Du kannst es nicht festhalten. Wenn du daran festhältst, du wirst es verlieren, dein Leben. Weil er sagt, Gott sagt, es gibt was Wichtigeres. Es gibt was Wichtigeres. Bring den Fokus da drauf, was wichtiger ist. Und wenn man in der Wüste ist und eine Hungersnot und Dürre ist auch Wüste. Es ist eine Wüstenerfahrung. In der Wüste ist, wenn du in der Wüste bist, da ist kein Leben um dich herum. Da ist ganz, ganz wenig Leben. Es gibt ein paar Viecher, die da überleben. Aber in der Regel ist da Trockenheit, Dürre, Hitze, Wassermangel. Das ist das, was man auch in der Hungersnot erleidet. Und in der Hungersnot, ähm, da da ist man nicht im Überfluss. Und, 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 aber es, es bringt den Fokus auf das absolut Wichtigste. Wir sollen den Fokus auf das Wichtigste bringen. Und Gott will in solchen Situationen die Menschen, dass sie ihren Fokus wegnehmen von den unwichtigen Dingen und den Fokus zu den wichtigen Dingen hinbringen. Das ist nämlich das. Es geht darum, dass die Menschen anfangen, wieder auf Gott zu vertrauen, die Menschen anfangen, ihren Fokus auf das zu richten. Auch die Könige, man muss sehen, dieser Ahab, der war verloren, das war ein ein gottloser König. Und wir brauchen es, dass äh, unsere Könige und die Länder regieren, dass die ihren Fokus von den unwichtigen Dingen wegnommen zu den wichtigen und wieder Gottesfürchtige. Könige werden Gottesfürchtige Regierungen, Gottesfürchtige. Das will Gott erreichen, den Fokus rüberzubringen auf die wichtigen Dinge, die Gott wichtig sind, in den Wegen Gottes wandeln, im Wort Gottes zu wandeln, seinen Willen zu tun. Das ist es. Und das passiert in der Wüstenerfahrung. Eine Wüstenerfahrung bringt die bringt an körperlich an an die Grenze, möglicherweise. Aber Gott sagt, ich mache einen Weg. Er hat einen Weg gemacht für die Israeliten. Warum soll äh, sollen wir nicht die gleiche Versorgung bekommen wie der Elia? Wie die Israeliten? Warum nicht? Gott will unsere Versorgung schenken. Halleluja. Und das, das sehe ich im Wort Gottes ganz klar. Er will, dass wir unseren Fokus auf die wichtigen Dinge, die von ihm sind, setzen auf Seireich. Reich, das ist ewig, das ist unvergänglich, auf die unvergänglichen Dinge und ihm vertrauen und dann bringt er uns durch, durch, und das wird er uns zeigen, so wie der Martin ja gesagt hat, er sagt uns nicht alles. Wenn er uns alles sagen würde, dann braucht man ja kein Vertrauen mehr. Er sagt uns das und wir gehen einfach mit. Und das ist, auch, wir sind, ja, wie der Martin schon ja gesagt hat, diese diese Last können wir ablegen. Wir können die Last ablegen, wir können unbeschwert sein. Jesus sagt es einem Matthäus 24, seid... Ähm, euer Herz äh, ist, soll nicht ähm, beschwert werden. Erschreckt nicht in euren Herzen, sondern wisst es, aber seid trotzdem kindlich in eurem Erleben und tut das, was ich euch sage. Und dort ist der Segen und die Freude auch und die Versorgung. Amen.